0: Triangulação do Círculo. Oh! O silêncio, o suspense. Vamos inspirar fundo. Já quem se engaja. Olá, meus queridos amigos. Bem-vindos ao 46º episódio, agora sim 46º, desta nossa e vossa Triangulação do Círculo, neste Dia dos Namorados, comemorado hoje em alguns países deste planeta Terra. Bem-vindos também ao novo ano chinês, o ano do boi. Em boi. Eu só agora que entendi. O meu nome é Miguel Agramonte e falo-vos de Aveiro, onde continuo confinado.
1: E eu sou Max Spencer Donner e estou em Faro.
2: Eu sou Daniel Rocha e estou em Almada.
1: Ai, que variedade. Que emoção. Lembram-se quando estávamos cada um no seu sítio várias vezes em, meses, em semanas diferentes? Agora
3: pronto.
2: É isto. Isso era na antiguidade.
1: E vai ser e depois... depois da Páscoa, não é? Será que ainda tenho amêndoas
0: do ano passado? Que este ano não há do confinamento do ano passado? Não, é que qualquer dia fazemos um ano de, de, de podcast confinado.
2: Eu levo o bolo.
0: Na verdade, o podcast não conhece outra coisa que não seja confinamento. <risos> é verdade, é verdade, é verdade. Coitadinho, o áudio que hoje vos trago foi gravado na TVI e foi para o ar, acompanhado do seguinte comentário em rodapé: Vila Real, de acordo com o estudo, é o distrito que mais liga ao dia dos namorados. Acho que vale a pena ouvirmos. Os homens neste dia são sempre os mais, no fundo, os mais prejudicados, porque oferecem valores às senhoras, oferecem chocolates,
1: oferecem os bolinhos. E eu nunca vi as senhoras oferecer, por exemplo, maradminas.
0: Muito rapidamente, este é um exemplo flagrante do machismo que dizem não haver na sociedade portuguesa. É que este tipo de piadolas trazem uma carga brutal de misoginia, semelhante aos comentários homofóbicos que andam à boleia das piadas semelhantes, mutatis mutandis, claro está, e que passam como comentário humorístico na TV, se não mesmo em programas ditos de humor. Sinceramente não entendo a incapacidade de ver o quão ofensivo este tipo de graçolas pode ser, e antes que chegue o pessoal que se queixa do politicamente correto, castrador, não, isto não tem nada a ver com o politicamente correto. Mas mesmo que tivesse, o politicamente correto é, antes de mais,
1: boa educação, pelo que eu sou a favor. Eu fiquei com uma curiosidade, qual é o distrito que liga mais, uh, aliás, desculpem, menos ao, ao Dia dos Namorados. Eu de... <risos> A TVI descobriu que era Vila Real que ligava mais, qual é o distrito que liga menos? se calhar antes
0: dizem piadas menos misógenas
1: não sei o que tu disseste Miguel já diz tudo eu, eu em comentário disse e volto a dizer há tratados académicos sobre a nacionalidade que não são tão completos como esta afirmação deste senhor está tudo ali aquela coisa, aquela gradezinha de minis a concepção da relação, aquilo como a mulher é vista o que é que um homem que é homem tem direito o que é que é isto o dia dos namorados, o que é basicamente namorar, está tudo ali, não é preciso mais nada não está <risos>
2: Eu apenas acrescento
1: que, visto que as mulheres
2: ganham menos do que os homens em várias das profissões eh, neste país, das mais altas à mais baixa, os namorados, os companheiros, os maridos, deviam era apostar na independência financeira das mulheres e oferecer um produto financeiro com uma rentabilidade anual de 7 a 10%, isso sim era dignificar a pessoa ao lado e trazer para ela algo de bom. Não é chocolates, flores, ou seja, o
1: que for. E uma ficha uniformizada também do produto financeiro, não?
3: <risos> Com o pai, para saber o
2: que é que estás a assinar. <risos> Exato. É o dia mais capitalista do ano. é sério? Depois é, depois não se Valentim
0: nada. Não se sustenta nada, é. é nada
2: e és obrigado a gastar. <risos> É o que eu acho. É uma péssima eu, decisão financeira.
1: Eu gostei obrigação, da, da obrigatoriedade do gasto. Ele não está muito longe do senhor do grade, da grade de minis. <risos>
0: É que se não gastas, não és bom namorado. Exatamente. gasta. A lógica não está muito diferente dessa. Bom, esta semana tivemos veríssimos acontecimentos. Infelizmente, o Conselho Nacional do CDS foi no domingo, porque senão tinha direito a marcar presença na Gazeta. Aliás, aquelas intervenções no Zoom teriam dado áudios fabulosos. Mas, enfim, esta foi mais uma semana em que consegui arranjar notícias relevantes e que fugiram ao radar do novo coronavírus se não indiretamente, pelo menos, diretamente.
3: Segunda,
0: 1 milhão e 200 mil portugueses voltaram às aulas em Portugal. No entanto, outra vez a partir de casa, com problemas por nem todos terem o computador prometido pelo Estado português ou um acesso à internet decente. Podem, pelo menos, assistir ao novo canal de TV, onde mais aulas passaram a ser transmitidas. Na terça, no dia em que se soube que as autoridades chinesas estavam a bloquear o acesso à aplicação da moda Clubhouse, um submarino e um navio de apoio da marinha francesa cruzaram o mar do sul da China, desafiando o que Pequim tem vindo a reivindicar, alinhando com os Estados Unidos. Quarta, foi a vez de Portugal. Não me refiro a vacinas, mas sim à chegada da Naked Services, que envia homens nus para tratar da casa dos clientes. Cozinhar e limpar, por exemplo, sempre sem roupa, com exceção da omnipresente máscara anti-Sars-CoV-2. Está disponível de norte a sul do país. Na quinta, após a aprovação pelo Parlamento em 2019 e sancionada em 2020, Angola viu descriminalizadas as relações entre pessoas do mesmo sexo, ao mesmo tempo que passou a criminalizar as situações de discriminação em função da orientação sexual. Na sexta, realizou-se a primeira sessão do retiro intitulado da Gruta ao Céu, organizado pelo Santuário de Fátima. Estes tempos de pandemia obrigaram esta instituição a rever o seu modelo de negócio e, no primeiro dia de inscrições, foram esgotadas as 170 vagas deste evento que aconteceu na plataforma Zoom.
1: Que semana fantástica. <risos> semana fantástica. Daniel, foi variada. Foi variadíssima, variadíssima. Daniel, começa tu por segunda-feira, vá. Foi na
2: segunda-feira que a internet teve uma lástima.
1: À conta deste um milhão... Peço mais. imensa um desculpa, por... a internet tem estado sempre uma, lá, uma lástima. Pronto,
2: mas na segunda foi o auge dos auges porque não se, não se conseguia fazer... Nada, nem uma simples reunião Zoom. Mas posto isto, eu vou trazer para aqui a minha veia populista e dizer que meses e meses que as pessoas alertavam para esta situação poder acontecer e o que é que acontece? Não há uma ligação decente de internet puro pelo país todo. Já nem estou a falar nas capitais distritos, Estou a falar no meio de Bragança ou no meio da guarda. E a questão dos computadores continua a ser lamentável e triste que em pleno século XXI se esbanja dinheiro em companhias aéreas e não haja um computador para alunos mais carenciados que tanto precisam da educação que não estão a ter. Por isso eu só tenho a dizer zero
1: ponto é o meu fila sempre entre 0 e 12 ele não conhece <risos> uma escala intermédia para, para as votações não há ser se... é, e depois, enfim, trazer a veia populista <risos> Bem, ele é... já a
0: trouxe ele já, a ele trouxe, já a trouxe, trouxe o homem, do homem das minis lá atrás <risos>
1: Eu acho que este assunto, sem querer uh, trazer a ver populista, eu acho que isto uh, podia ter sido melhor pensado e de facto uh, já todos nós sabíamos que posto de outra maneira, isto é um filme que todos nós estávamos a antecipar, todos nós sabíamos uh, alguns alienos de Natal estávamos quase todos a acreditar que o cenário seria este, iríamos desconfinar para o Natal para confinar a seguir uh, vimos como é que a coisa estava a correr sabíamos que estava a correr assim no resto da Europa sabíamos que era esta era a lógica de outros governos portanto, era de algum modo antecipável ainda que o Governo não quisesse, como já disse aqui neste, neste podcast, não quisesse fechar as escolas, porque entendeu, e a mim parece-me com, algumas, com, algumas, com alguns argumentos que fazem sentido, que fechar as escolas teria, sido uma, teria que ser uma solução do último recurso, isso não invalida que de uma vez por todas não comecemos neste país a planear as coisas. É, nós continuamos a reagir, e em vez de planear. Quando reagimos e quando a tónica é da reação, as coisas correm bem, porque melhor do que ninguém somos bons a reagir. Uh, vida é o que se passou na, na primeira vaga e no primeiro confinamento. Uh, este país portou-se melhor do que a generalidade dos países. Porquê? Porque foi uma questão de reação. E quando, e quando enfim, há trampa uh, em, em montes, o português normalmente sabe arranjar uma maneira de se virar. Agora, quando entramos no campeonato de, do planeamento e de ter coisas pensadas para cenários, já nos estamos a ser um bocado mal. E isto não é uma crítica política, é uma crítica porventura cultural e social. Faz parte da nossa maneira de ser. E nenhum governo teria feito de maneira diferente do que aqui é se passou, creio eu. É mal o que esta questão do ensino à distância, como Daniel disse muito bem, se sabíamos de alguma maneira que voltaríamos a cair nisto, porque é que estamos com os mesmos problemas uh, da, do, da, da primeira vaga? Eu dou dois pontos. Terça-feira, E é? eu ainda não fui ao, club ao Clubhouse e a China já o bloqueou. Daniel, dá lá a foto. <risos> já está. Em relação à
2: nova aplicação do momento, uh, infelizmente ainda não está para Android, mas assim que estiver, espero uns convites, porque estou mortinho por então. Posto isto, <risos> as navegações no Mar da China, os Estados adoram esbanjar dinheiro em coisas inúteis. Este tipo de manobras não metem medo a ninguém e apenas serve com o intuito de propaganda política. Em relação à China e, às, e a estas manobras todas, como o Presidente Biden lhe chamou esta semana, é uma competição amigável e o Presidente só pode estar louco da cabeça porque essa afirmação não existe, confrontação amigável. Eu ainda acredito que a França esteve a dar um sinal para Berlim no sentido de a União Europeia assinou um acordo comercial com a China, com fortes pressões alemãs e esta propaganda e esta mensagem política serve apenas para consumo europeu e apenas isso. E acho que é um piscar de olho a Angela Merkel. Vou dar... Zero pontos. Uma boa análise.
0: Mas a questão do bloqueio, já agora, da famosa aplicação que o Max ainda não tem, eu também não tenho, também não faço a grande questão de a ter, <risos> prende-se com o facto dos utilizadores da app poderem falar de assuntos politicamente sensíveis, mas também de pessoas que residem em territórios. Politicamente sensíveis como o Taiwan. Foi essa alegação que o governo de Pequim apresentou para bloquear a aplicação.
1: Destes dias nós vamos lá espreitar, só para dizer que já fomos. Não é? <risos> Exatamente. Eu a triangulação queria... aparece, e a tribulação desaparece. Bem, eu, eu tento a ver esta, esta passagem do, dos franceses pela, pelo mar da China em primeiro plano. Não me parece, não me parece uh, de todo irrelevante as navegações de soberania. Pelo, pelo mar da China um, é verdade que não é propriamente uma brincadeira mas também não é propriamente irrelevante em direito do mar e neste tipo de, de afirmações de soberania uma das coisas que se pode normalmente e que historicamente se usa é justamente a do facto consumado e do direito histórico baseado na prática histórica de um determinado Estado um, Sim, nós vemos... e já agora
0: vamos acrescentar aí as ilhas
1: artificiais que a China as está a construir Exatamente anos. Nós temos uns territórios que contestamos a a Espanha, que supostamente são nossos e que Espanha diz que supostamente são deles ninguém fala, exceto num um certo setor mais aderto da cultura da sociedade portuguesa e por alguma razão nós nos reconhecemos como espanhóis e essa razão é essencialmente mais do que política é jurídica, porque enquanto não o reconhecermos como espanhóis nunca se poderá dizer que o aceitámos e portanto a navegação de vasos de guerra ocidentais por aquelas águas é uma maneira de dizer nós não aceitamos isto sem aquelas declarações políticas de fazer subir a, a, a temperatura política, de dizer, nós não queremos, nós não aceitamos, vamos fazer isto. É uma maneira jurídica, calma e lenta de ir dizer, não, isto não está a acontecer, porque nós não concordamos. Isso é importante quando mais não seja do ponto de vista do direito internacional e do direito dos mares. Depois, há sim um outro segundo perspectiva de análise, que aí o Daniel tocou e tocou bem, que é a perspectiva francesa. Eu já não vejo apenas e só ou tanto como uma afirmação francesa face aos alemães mas sim como a tentativa francesa que se começa a ver desde o do Brexit de se afirmar como a potência militar da União Europeia e de facto a França vai ser e é a potência militar da União Europeia nas costas da qual se formará o que quer que seja que venha a ser uma política militar e de segurança comum uh, da União Europeia porque de, com a partida do Reino Unido todo o arsenal uh, militar do Reino Unido e tudo aquilo que ele representa neste momento França, uh, que era o único país que poderia rivalizar, entre aspas com, com o Reino Unido dentro da União Europeia, neste momento França é a grande potência militar dentro, do, dentro da União Europeia e é natural que se envolva cada vez mais, sobretudo agora com uma nova presidência americana se envolva cada vez mais no palco internacional. Eu dou oito pontos a isto.
0: Vamos ao que interessa, é quarta-feira, de services.
1: Doze pontos, está dado. <risos> Só preciso saber se aceita um cartão de crédito ou como é que é o pagamento ou... e quantos é que é Isso tem um catálogo antes de nós escolhermos.
2: Eu tenho a dizer que o capitalismo está a viver, recomenda-se. Não sei quantos processos é que noutros países existem contra a empresa por assédio sexual, mas como sempre o desejo de sexo vende e vende muito. Por isso, pronto, eu gosto do capitalismo, por isso
1: 12 pontos.
0: Só pelo capitalismo, na é verdade. Exato.
1: Portanto, é irrelevante se o senhor está em, em recibos verdes ou em contrato de trabalho com, com, <risos> com, <tu>, com, <risos> com <risos> direito a subsídios. O que Dei. tu gostas é a
2: parte do capitalismo. E na quinta? Pronto, é mais um passo numa longa luta, um passo muito importante numa sociedade cravejada de conservadorismo. Estamos aqui, não vamos a lado nenhum e, e espero ver em breve novas notícias de Angola. 12 pontos.
1: Isto não merece senão 12 pontos e é bom de ver que, no meio do cenário tantas vezes mau africano, pelo menos as ex-colónias portuguesas, os países do Palop têm feito algum caminho positivo neste, neste campo. É bom de ver, por exemplo, aquilo que Cabo Verde fez há anos e que está agora, está agora como um dos países mais avançados dos direitos LGBT de, de África, e, e é bom que Angola se junte finalmente a este grupo. É pena que, enfim, os massacres de Lubango mostrem que Angola não é propriamente ainda, os recentes massacres mostram que Angola não é propriamente ainda um país que se possa dizer respeitador dos direitos humanos, mas é bom que, pelo menos em lei, assim já começa a aproximar-se. E sexta-feira, da gruta ao céu? 12 pontos. Uh, nem, foi, nem sei quem foi o autor do, do, do PR, mas acho que o nome está extraordinariamente bem escolhido. Uh, um filme porno dos anos 80 não teria melhor título. Portanto, eu só dou 12 pontos a isto.
2: Realmente existem uh, pessoas que precisam de ver a luz e, pronto, adoro estes retiros de luz e grutas e também existe, nesse retiro também vai haver... Um momento de silêncio em que as pessoas têm que meditar e tal. O paganismo está em força na Igreja Católica. Eu nunca pensei que mudassem tão drasticamente. Foi preciso uma pandemia. Como já dizia uma queen muito famosa, a Tatiana, são escolhas... Por isso, tenho a dar 12 pontos por este Martin magnífico.
0: Vamos lá ver se a plataforma Zoom suporta esta
1: da Gruta ao Céu,
0: enquanto os alunos estão nas escolas.
1: Até porque os desígnios dos senhores são insondáveis e às vezes afetam a internet.
0: Ah, isto não foi mal de todo, parece-me. zero pontos, mais zero pontos. Isto do Daniel, claro. Mais mais 12. Mais 12. Mais 12, ele fechou com 36 pontos. Lá está, ele só dá 10, ou, ou ele só Exato. dá 10, ele só dá 12 ou 0. Esses são os
2: extremos.
0: E o Max começou com 2, depois subiu para 8, e depois também manteve 12, 12, mais 12. 46 pontos, infelizmente não Uau. vai dar para a nossa garrafinha de champanhe a 100%, mas hum, dá mas para sim. uns bons 82%. Gosto 82 já é já qualquer coisa. Já é qualquer já coisa. coisa. Já é
3: qualquer, já é qualquer coisa. And now, o tema principal.
0: Desde cedo que começámos a assistir a uma corrida para ver quem é que aparecia com uma vacina contra a Covid-19 e por quem refirmo a um bloco geopolítico. A China foi um dos primeiros países a anunciar ter obtido uma, o que fez, inclusive, com que várias vozes acusassem de ter primeiro ganho com o espalhar do vírus para depois ganhar com a Coronavac. Teorias a conspiração à parte, a Rússia também quis marcar o seu território com a sua Sputnik 5 ou Sputnik V, a primeira a ser apresentada ao mundo, já registada em 15 países, e com uma eficácia superior à da AstraZeneca, segundo os resultados da terceira fase dos ensaios clínicos publicados na revista científica The Lancet. O nome já diz tudo. Há quem diga Sputnik V, de vacina, mas o Sputnik vem de Sputnik 5, 5 em romano é um V, daí o trocadilho, o primeiro satélite artificial a orbitar o planeta Terra numa época de outras guerras frias, outras geopolíticas. A já referida AstraZeneca é também conhecida por vacina de Oxford, sendo uma das três até agora aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento. As outras duas são a da Pfizer-BioNTech e a outra da Moderna. No entanto, a Hungria, sempre a Hungria, resolveu furar a estratégia de bloco europeu e já tem no seu território tanto a vacina chinesa quanto a russa. A da Pfizer é, nat é naturalmente a vacina principal que está a ser usada nos Estados Unidos da América, que muito recentemente adquiriu mais de 200 milhões de doses para continuar a forte campanha de vacinação, a promessa eleitoral mais vincada de Biden, colocando a União Europeia em maus lençóis. Por outro lado, Israel continua desenfreado, a vacinar a população toda. Cuba afirma ter também uma vacina. O Brasil, um forte candidato, assente numa comunidade científica com fortíssimas capacidades de investigação, ficou pelo caminho por causa de decisões políticas do presidente. E a China está a fornecer muitas vacinas para a África. Voltando ao início, para recentrar o tema, apesar das vacinas da China e da Rússia, o Reino Unido, onde surgiu o estirpo que dizem irá dominar o mundo, refirmo ao vírus, naturalmente, foi aquilo que claramente usou a questão das vacinas como uma afirmação política, tendo decidido rapidamente, começou de imediato a vacinar a população, pretendendo demonstrar, assim, que não precisava da União Europeia para nada e que, para isso, o Brexit tinha sido a melhor opção a tomar. Como é que os meus queridos amigos olham para este cenário de guerra fria onde os mísseis foram substituídos por seringas? Para mim,
2: desde o início, este processo foi uma demonstração da falência do sistema multilateral e da governança de várias organizações internacionais, tais como a Organização Mundial de Saúde. A ciência por trás da vacina é uma camuflagem para prosseguir outros interesses estratégicos do ponto de vista das grandes potências, porque como Miguel falava do Reino Unido, eu vou excluir da minha análise o Reino Unido, porque sinceramente não é potência e vou -me focar na China, nos Estados Unidos e na Rússia. A exportação das vacinas traz consigo uma disputa silenciosa de estratégia e de geopolítica por um mercado, por um prestígio internacional, e poder naquilo que para mim parece, como estavas e muito bem a dizer, uma reedição do clima de Guerra Fria e esta é uma hipótese única de fortalecer alianças, melhorar uma posição política e aumentar o prestígio de um país para além sempre do efeito económico que é um país ter na sua balança comercial a exportação de vacinas que se pressupõe que é de alto valor acrescentado. E estas três grandes potências Estados Unidos, Rússia e China realmente estão a marcar um ponto claro eh, na sua afirmação e na sua exportação de soft power, que muitas vezes é mais importante até que a projeção militar eh, pelo mundo. Queria aqui acrescentar só um único ponto em relação à União Europeia, que parece que vai a reboque de toda a gente, no início deste processo, em 2020, afirmou que a vacina seria um bem global em prol da humanidade. E é muito bonito declarar estas coisas, dizer que estamos todos no mesmo barco, mas no primeiro momento em que começou a aparecer as notícias de uma vacina real, vários países europeus começaram a negociar a compra de vacinas individualmente, deixando todos os outros para trás, para não falar naqueles países mais pobres que estavam sempre no pensamento da elite europeia. Sinceramente, este processo tornou-se um salve-se quem puder. Quem foram os
0: países que começaram a negociar as vacinas? Europeus, a nível
2: Europeus em 2020 foi a Holanda, a França, o Reino Unido. Penso que foram logo esses os três, os primeiros, a começar logo a instar negociações individuais. Depois é que veio a Presidente da União Europeia a dizer que não, este processo teria que ser conjunto e lá se tentou dar uma onda de união e de prosseguir os 26 num caminho comum. Contudo, continua-se sempre a ouvir histórias de devemos avançar com compras unilaterais, mas acho que não faz sentido.
0: Sim, isto foi uma primeira abordagem da Comissão Europeia ter aqui, finalmente, um papel que seria reconhecido pelos europeus como algo. Se fosse se disser de útil, parece-me que é demasiado forte. Mas, pelo menos algo que diga respeito eh, aos contribuintes. E se calhar algo próximo daquilo que uma federação poderia fazer.
1: Este assunto é provavelmente um dos assuntos mais interessantes no que toca à geopolítica dos últimos tempos. Salvo erro, acho que era o Globo, não tenho a certeza, mas havia um jornal brasileiro que aqui há uns dias notava como 16% da população mundial controlava já 60% das vacinas. Uma distribuição desproporcional de, de, do poder como esta, é natural que tudo o que seja uh, desproporcionalidade no poder dê origem à política, e o que dá origem à política entre países é necessariamente fortíssima geopolítica. Para onde é que nós olhemos nesta questão, nós vemos temos geopolítica à la dos anos, dos anos da Guerra Fria. Por exemplo, um, um, um país que pouco temos falado no que toca a vacinas, mas que muito temos falado nos últimos anos. a Ucrânia. Lembro-me do exemplo da Ucrânia. Os países de leste no leste da Europa estão com sérias dificuldades em conseguir uh, vacinas. No caso de, de. Há um caso que toda a gente fala, uh, que é o caso da Sérvia. Que, que toda a gente está a dizer ah, eles conseguiram e não sei o quê, foram buscar a Moscovo pois, só que eu não conheço a, a política de, de, dos Balcãs é que acha estranho que a Sérvia tenha ido buscar alguma coisa a Moscovo, mas no caso da Ucrânia a situação é muito interessante porque o país não tem acesso de maneira nenhuma a vacinas, não consegue ter acesso às, às vacinas da AstraZeneca e da, da BioNTech e todas essas ocidentais e da Moderna, porquê? Porque se bem se lembram no, no governo de Trump, um senhor que, que esteve até há bem pouco tempo a comandar os Estados Unidos, proibiu a exportação uh, de vacinas para países que ainda não estivessem de modo a canalizar toda a produção para dentro dos Estados Unidos e portanto uh, não podendo usar as patentes registradas na União Europeia e tendo que obrigatoriamente negociar com os laboratórios nos Estados Unidos a Ucrânia não consegue que o seu suposto principal aliado lhe venda vacinas, tendo que por outro lado virar-se para quem? Para os russos. Naturalmente, a liderança ucraniana preferia morrer a ter que aceitar a, a, a comprar vacinas aos russos. E, onde é que os russos e onde é que os ucranianos estão a ir buscar as vacinas? À China. Para onde é que nós olhemos, os cenários políticos repetem-se. A África do Sul não consegue pagar os preços das vacinas ocidentais, que estão basicamente todos levados pelos Canadá, Estados Unidos e Europa. Não confia nos, na, na vacina da, da Rússia, e a quem é que vai ceder? Justamente a quem tem mais investido naquela zona da África, que é a quem, quem, quem? Os chineses, que ainda há pouco tempo, só há pouco tempo uh, aprovaram para si mesmos a vacina, mas já o venderam a muitos países. Isto é tudo muito, muito, muito interessante, porque nós vemos as novas fronteiras do mundo a serem passadas justamente nesta questão das, das vacinas. Uh, por exemplo, um pequeníssimo país, mais outro para terminar a minha, a minha perspectiva nisto, uh, a Moldávia, que pouca gente notou recentemente, que foi mais um dos campos de guerra fria entre o, o, o leste e o oeste, com uh, a, a presidente uh, apoiada pelo, pelas potências ocidentais e pela União Europeia, a senhora Maia Sandu, a ser eleita à tangente e a conseguir destornar o senhor apoiado por Moscou. Pois, uh, o grande primeiro problema que a senhora teve foi justamente não ter vacinas para a Moldávia, uma população pequeníssima e empobrecida, como toda a gente sabe, e não havia vacinas, não havia maneira como comprar vacinas e também não as conseguiu da União Europeia. Quem é que se colocou disposto a ceder as vacinas? Justamente Moscou, dizendo o Kremlin que cederia se houvesse uma revisão do poder na Moldávia saído de umas eleições democráticas e tendo eleito uma presidente pró ocidental. Uh, naturalmente a imprensa russa, quase toda ela já estatal e controlada pelo Kremlin usou isto para tentar fazer passar a imagem de que a nova liderança está isolada e não consegue uh, vacinar a sua população. A nova liderança acabou por conseguir vacinas através de um acordo bilateral com a Roménia, já de si, com sérios problemas de acesso a vacinas, face aos problemas que nós estamos todos a ter dentro da União Europeia, e conseguiu uh, ter 200 mil vacinas para apoiar a sua população. Portanto, uh, se isto não é geopolítica, eu não sei o que é que será. E já agora, Max, permite-me acrescentar o Brasil, que também está a
0: descobrir da China.
1: E que, a confiar na imprensa, até já assinou um acordo com os russos para produzir a, a Sputnik 5 em território brasileiro. Sim. Nem é mais.
0: Para já, uma nota àquela tua introdução, em que falaste que uma pequena porcentagem de países tem uma grande percentagem de vacina. Não podemos deixar de ver o paralelismo com a pequena porcentagem de ricos que tem a grande percentagem de riqueza do mundo, não é? Portanto, Exato. Há aqui, há aqui um paralelismo. Depois, falámos aqui de uma série de países, mas eu tenho que relembrar aquele acrónimo BRICS, se bem se recordam aqui há, há uns bons anos, era o que estava a dar, que era o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Tocámos neles todos, enfim, com a exceção da Índia, que efetivamente não fizemos referência, mas que também se está a movimentar, e muito bem, como se sabe, nesta questão da vacinação, até porque tem uma população gigantesca que tem, de alguma forma, a ser vacinada. Como dizia a própria OMS, quando toda a gente não for vacinada, a pandemia não acaba, como é óbvio, enfim, é lógico que assim seja. E quanto mais infecções existirem, maior número, maior probabilidade de mutações virem a existir. Já se está a falar aqui num horizonte de 10 anos. Os BRICS, que não aparecem aqui como um bloco unificado, se olharmos para isto, eles acabam por estar a fornecer vacinas uns aos outros e a aparecer como uma alternativa àquele eixo, eu diria, norte-atlântico. Nós temos quase uma, uma vacina da, da NATO, por assim dizer.
1: Sim, uma, uma vacina da NATO que está a ser minada a partir de dentro, não é? Dentro da própria. Dentro dos próprios membros da NATO, porque e parece, agora, nos,
0: exatamente.
1: parece óbvio que nós vamos acabar por levar a vacina russa e pronto.
2: <risos> Mas há, há muita gente que não está nada interessada em dar a mão ao Vladimir Putin. Porque até tem medo que essa própria exportação de vacina seja uh, um ok para um maior expansionismo russo.
1: Mas o, vamos lá, eu não quero falar a la Kremlin. Uh, eu, eu compreendo o medo pelo, pela vacina russa e, sinceramente, uh, enfim, uh, é bom que a uh, The Lancet, porque é respeitada, tenha dito o que disse, porque, sinceramente, acalma-me um bocadinho mais. Porque as pessoas na internet estão a dizer que aquilo faz uma pessoa virar gay. Eu não quero, não é? <risos> uh,
0: não quero. Bom, uh, a mas... Agora que falaste nisso, a Argentina vai receber a vacina russa, curiosamente. E o pessoal na Argentina, amigos que eu tenho lá, estavam preocupadíssimos
1: para saber que tipo de gente é que virá dentro da... A gente não da KGB. Em bom rigor o que eu estava a dizer eu não quero, não quero parecer demasiado à Kremlin, mas o, a, a geopolítica e, a, e, a, e o âmbito de politiquice e politiqueiro da, da vacina não funciona só como Kremlin, todos nós estamos a utilizá-lo se a Albânia consegue vacinas da BioNTech e da Pfizer não é propriamente porque tenha dinheiro a Albânia consegue vacinas da BioNTech e da Pfizer e consegue passá-las ao Kosovo e, e desculpem estarem muito no leste da Europa, mas o leste da Europa é um excelente exemplo deste embate de várias peças geopolíticas, até mais do que a África, é um excelente exemplo a América Latina também o é, mas a Europa de leste é, é, é muito bom, porque aqui temos um embate de, da lógica uh, russa e temos aí o um embate da lógica ocidental e temos os países do leste da Europa sobretudo os mais pobres, a tentar jogar com, essa, com, esse, com este embate entre gigantes e por sua vez a, a, e sua vez a apoiarem aqueles que lhes são, uh, lhes são próximos. Por exemplo, a Bósnia que é feita por uma parte islâmica e uma parte de Sérvia, como nós sabemos, a parte da República Spársica, que é essencialmente Sérvia, a ir ter com o Moscovo, parte uh, da maioria, maioria islâmica a ir ter essencialmente com os fornecedores da União Europeia. É muito interessante o que se está a passar em termos e de... E se
0: calhar é isso que lhe dá o cheirinho a Guerra Fria.
1: E é isso que lhe Eu... dá o cheirinho a Guerra Fria. Uma vez mais, a Macedónia do Norte, por exemplo, vai receber as suas vacinas a partir da Bulgária. Interessante, a Turquia vai negociou... Uh, fez tudo para não comprar os ocidentais e fez tudo para não ter que ir, justamente a quem, o seu mais recente quase inimigo, ainda que estivesse nos mesmos flancos, Moscovo. E, portanto, vai comprá-las à China. E como é que vem esta relação, eu diria que de amor-ódio, entre os Estados Unidos da América e a União Europeia? Mas o problema entre amigos é quando nós todos competimos pela mesma bicha, não é? Porque está toda a gente na mesma, na mesma coisa de andar a competir pelas vacinas, mas é entre amigos. E, portanto, aqui o clima fica um bocado, fica um bocado estranho, não é? Uh, não há propriamente aqui um, um, um acordo cavalheiresco de respeitar uh, limites, porque toda a gente está à procura do mesmo. E quando estamos a falar de dinheiro, é ver quem dá mais. Tu dizes esta semana, Max, já não sei, uma vez mais. Eu sabes que eu ando sempre a buscar
0: as redes sociais dos meus amigos, é, que por ti uh, quebrava-se a patente e ponto final.
1: Por mim quebrava a patente uh, porque uh, em termos de direito internacional eu sei que isto, as coisas as pessoas uh, uma pessoa diz uma coisa ai ah, diz, pronto, vem um perigoso comunista não, não é um perigoso comunista estas coisas estão, como alguns comentadores uh, sim, é verdade, mas que esquerda tem notado nos últimos tempos pela Europa Fora uh, mas isto não é uma questão uh, propriamente uh, de ser-se um perigoso revolucionário, isto está nas conclusões da ronda de, de Doha, de uma das uma das rondas que deu origem aos mais recentes entendimentos da OMC, a as rondas do Catar, negociações do Catar, em que se diz justamente que, em questões de saúde pública, verificadas determinadas condições, como, por exemplo, a necessidade de proteger a saúde pública, as patentes podem e devem ser removidas em benefício das populações. e Isto, por exemplo, não é uma coisa que nunca tenha sido usada. A África do Sul usou, famosamente, esta previsão da lei internacional para a questão das infecções de HIV no seu país, quando removeu as patentes de muitos dos laboratórios ocidentais e conseguiu começar a vender os medicamentos retrovirais a preços muito mais baixos. O Lula, Lula no Brasil fez exatamente a Lula, no Brasil, mesma vai. coisa para conter a isto, epidemia sei, da HIV. Isto, eu sei que isto põe muitos, muita iniciativa liberal de cabelos em pé e põe muita, e muita gente absolutamente horrorizada uh, com o, o ataque à iniciativa privada e, e, e tudo mais. Pronto, eu, eu compreendo, eu quero desde já dizer que compreendo perfeitamente que ninguém faz as coisas gratuitamente e que, portanto, quem investe e quem forma e quem, quem tem que pagar o seu serviço e de alguma maneira tem que ter lucro daquilo que faz, não tenho nenhum problema com isso, o meu problema é que nós seguimos propriamente, nós seguimos interesses que quando chegam a uma altura como esta e que são claramente distintos entre os governos que têm que calcular a subsistência, já não digo apenas de saúde, estou a falar economicamente, de tanta gente dos seus povos e das suas, das suas sociedades, por um lado, e os interesses eh, lucrativos das empresas que, formaram, que fizeram estas, estas vacinas, que ainda por cima, uma grande parte delas, se não todas, tiveram financiamentos públicos. Eu então, ia, isso...
0: ia dizer isso exatamente. É que é Houve que não estamos, público. não
1: estamos perante uma situação de iniciativa privada, tu estamos perante uma situação o, de iniciativa exatamente. privada que foi pesadamente financiada para fazer o que fez portanto basicamente o que os Estados fizeram foi financiar privados para desenvolverem o mais depressa possível determinadas condições e portanto eu sinceramente chegando a esta situação e que, que, que estamos é, com a faca e o queijo reservada às farmacêuticas e uh, uma vez mais uh, como algumas pessoas à direita e à esquerda têm criticado a Comissão Europeia mas a verdade é que a Comissão Europeia não se devia ter apanhado na situação em que está é vergonhoso que a União Europeia com todo o seu poder económico, não digo político tenha chegado a esta situação porque ela põe em causa a própria viabilidade da União Europeia e o próprio poder político da União Europeia e a própria visibilidade dentro da União Europeia uh, quer dizer, está-se a permitir e dar-se armas a todos os populistas anti-União Europeia que digam o que disserem sobre isto e, ainda por cima, com alguma razão. Portanto, uh, chegado a esta situação, eu acho que seria de, a este ponto, aliás, seria de sentarmos à mesa com as farmacêuticas e dizer, bem, uh, se isto não correr de uma determinada maneira, não se esqueçam que nós temos sempre esta possibilidade jurídica e faloemos se necessário.
0: Possivelmente já o fizeram até porque não está a correr da maneira prevista. Eles estão a incumprir tudo o que são contratos de fornecimentos assinados com a União Europeia.
1: Pois eu não sei. Talvez a ameaça de ser necessário a vacina russa deixe horrorizados alguns países da União Europeia, sobretudo os países de leste da Leste da União que não a Hungria, atenção, que não a Hungria, porque a Hungria pode estar muito confortável com o recurso a Sputnik V, mas falas disso aos senhores do Báltico e eles atiram-se ao ar, ou à Polónia e eles atiram-se ao ar, não é? é a última coisa claro. que eles querem imaginar é ter que ver a União Europeia a comprar vacinas a Moscovo. Portanto, há é um interessante, uma interessante confluência de diferentes sensibilidades dentro da União Europeia, que não será de menos importância casos como justamente dos países que até estão um bocadinho Passo a expressão a lixar para esta questão, uh, porque ainda que sejam alinhados com, com o Ocidente, estão-se bem a lixar para isto. Uh, é mais o, o caso, por exemplo, o caso paradigmático, aqui será o caso português, em que, sinceramente, nós não vemos assim tão grande inconveniente, o nosso governo não vê assim tão grande inconveniente em buscar as vacinas russas, porque, nesta altura do campeonato, o que nós queremos mesmo é vacinar o pessoal todo. Aliás, lembramos que, da última vez que houve envenenamentos em território, uh, em território inglês, por obra do Sr. Putin e seus acólitos, o único país europeu que não expulsou uh, diplomatas foi Portugal. Russos, entenda-se. Portanto, há aqui várias sensibilidades dentro da União Europeia, há um ou dois ou três países, sobretudo a Grécia, provavelmente a Itália, provavelmente, um, provavelmente, não de certeza, a Hungria, e provavelmente ainda com a simpatia, diria eu, de Portugal e, e Espanha, uh, que provavelmente aceitariam a entrada da vacina russa, haverá outros, sobretudo os bálticos, os nórdicos, que só de pensar em vacina russa tremem, portanto eu não sei qual será o ponto de entendimento, mas se calhar alguém já telefonava aos alemães e lhe puxava as orelhas e dizia que está na hora de pôr ordem nisto
0: <risos> Mas queridos, isto passa tudo a correr, a hora já vai adiantada e portanto vamos passar para a cada vez mais famosa rubrica do Daniel O de Daniel
3: Daniel <risos>
2: Olá, minha gente. Olá, Olá, meu
0: querido. Olha, eu tenho uma dúvida. Posso colocar já? Claro que sim. Tu vais falar do Ministro da Saúde francês a tapar o um mamilo enquanto era vacinado contra a Covid-19? Não posso
2: revelar. Terá que estar aqui presente para assistir. Então pronto, <risos> vou-me sentar aqui nesta, nesta senhorinha. O banquinho. <risos> eu hoje já pus os banquinhos para quem quiser assistir. Não são muito confortáveis, mas mas tem distanciamento. Tem, Mas, tá. sempre, porque eu não sou como aqueles restaurantes em Lisboa que é tudo a molho e fé em Deus.
1: Ah, ah, com a ah, La Vila Morena
2: a tocar. Uh -huh, exato, lindo. Tenho aqui uma pequena nota a, a acrescentar que os buracos gloriosos continuam a chegar por diversas formas, <risos> são tantos que continuo a, uh, estou a pensar até em fazer uma votação para encontrar o melhor buraco glorioso, fiquem atentos. Oh
0: glória, oh glória. Ora bem. Os <risos> buracos gruta... gloriosos têm alguma coisa a ver com a gruta.
2: <risos> a gruta ao céu. <risos> Exato, na gruta ao céu. Eu tenho uma nova tendência para vocês, para esta primavera, que ainda vamos estar confinados, quando nós abrirmos, vamos estar em plena primavera, e o que é que vai acontecer? Vai haver concertos ao LIVRE, concertos dentro de portas, e então surgiu uma ideia super inovadora que é as pessoas entrarem para uma bola gigante aquelas transparentes, sabem quais são?
0: Sim, sim. As
2: pessoas entram para lá e vão assistir ao concerto Haja ou não Covid, <risos> Haja ou Não Vacina. Toda a gente consegue sair de casa e divertir-se <risos> à grande, como já não fazem há imenso tempo. Acho isto chiquerro, giríssimo, e acho que é uma grande tendência para a primavera e o verão, por isso estejam atentos, que em breve há bilhetes à venda.
1: Hum, ou posso doeste numa bolha. Hum, vale a no, vez, o, mas O era barbecue já... este ano é com, é, é com bolas dessas.
2: Olha, quero, quero uma cor de rosa. Como não se fala de outra coisa a não ser vacinas, eu tenho para vocês aquilo que tanto desejas, Miguel, que é o Ministro da Saúde oh.
0: francês. Oh. Ah, olha, tirei ao caras porque realmente eu achei que, pronto, aquela fotografia é um must. Hum, mas eu tenho-vos
2: a dizer o senhor Ministro educou o povo com duas chapadas de luva branca, porque isto teve um decoro em tapar a mamoca com a camisa, isto sim é a etiqueta, e ensinou para toda a gente que não é necessário tirar a parte de cima. E mostrar... Desde o famoso
1: influencer mexicano ao nosso Presidente
2: da República,
0: <risos> <risos> toda a Passando gente... Passando
2: pela bofetada de, de luva branca. Passando pelo, pelo bastonário da ordem dos médicos. Queria deixar aqui... Um beijinho ou dois, depende da estirpe social.
0: E neste caso,
2: <risos> que quem merece? Social. Claro, porque há, há estirpes que são dois, outras até são três, outras é só um. Dá,
0: é? E, é, e é ao longe. Mas quem... É <risos> Ai, no que meu é... outro
2: país são três, é horrível. Então... Quando eu chego
0: ao Brasil, fica sempre naquela coisa, dá-se um beijo, lá é só um beijo, não é? E depois eu vou dar o outro, depois também
2: é uma confusão. Mas
0: o meu beijinho desta
2: semana vai para a minha querida amiga Isabel. A segunda, sabem quem é, não é? Ah, Isabelinha, <risos> é. sim. A Isabelinha II de Inglaterra, que foi apanhada num documentário dos anos 60 a vestir calças, vejam lá o escândalo, e também foi apanhada esta semana uh, num esquema para ocultar do público a sua fortuna também nos anos 60 e 70, com pressões governamentais para iludir a população inglesa da oh. fortuna da rainha. Parece-me que puseste uma passadeira nova aqui na, no postigo. É uma, fazia falta aqui assim um... Sabes quanto tens que pegar uma peça da antiga para pôr na nova, tenho aqui o tapete da minha querida Isabelinha, que não falo de mais ninguém a não
0: ser ela. Um beijinho para ela.
1: Não sejas mentirosos é do Juan Carlos também.
0: Hum,
1: é quando ele está de farda. Sem e comentário. o vice-almirante?
0: Não há vice-almirante?
2: Há tanta Todo.
1: farda na política portuguesa neste momento parece um clube de Berlim.
2: Só falta o um chapéu mais escuro. Sim, com um leder brilhante,
0: <risos> ele novo. Nada abusado, tudo novo. E umas máscaras também. Sim, de beijinhos, <risos> beijinhos. <risos> Mas não são, não são destas cirúrgicas. As beijinhos! De... Então beijinhos, beijinhos, beijinhos. Pois, porque hoje é o dia dos namorados. Sim, põe a na minha cama com ela. Ai, que horror! No é. meu quarto.
2: <risos>
0: casa Eu estava a pensar numa coisa mais romântica, uma coisa mais interessante, mas gira, pronto, é romântico. Um, um Ai, um o Cide. Acabou
3: cabana junto à
1: praia. Cabana
0: junto à praia. Oh,
1: cabana! É junto à praia!
0: Marco, eu tenho dois amores. Ou não dá, é no confinamento. Tens aquela como o macaco que gosta de banana e gosta de ti.
3: <risos> tu não é, sabes.
2: É Ela vai, vai de encontro ao
0: áudio inicial. Tu não sabes o Zé Sido hoje. Hein? Uma vibe, assim como uma vibe dos anos 80, tá... era fixe. És doce? O amanhã de manhã, aquela que deixa-me ficar dentro de ti. <risos> A língua portuguesa é... Não, aquelas letras eram marotérrimas